0: a mais uma das hoje com a Beatriz Lafranga, que é bombeira. Olá, Beatriz, como estás?
1: Olá, boa noite, Luís, Vanessa, tudo bem?
0: Tudo boa bem, noite. Uh, muito obrigado por teres vindo ao programa, muito bem-vinda. Hoje, portanto, vamos conhecer aqui esta profissão da Beatriz, uh, que é bombeira. Olá, Vanessa, como
2: estás? Eu estou bem, Luís, muito obrigada e, como sempre, é um gosto estar aqui e, mais uma vez... Para uma nova entrevista. Bem-vinda, Beatriz. Bem, aja eu pelo convite. Obrigada a nós. <risos>
0: uh, oitava entrevista, não é, Vanessa? Já é o nosso episódio 8, sim, certo?
2: Sim,
0: pronto, sim, sim. Quase aqui no final da primeira parte da, aqui da nossa temporada das profissões. Muito bem. Beatriz, como é que, é que está no programa?
1: É, é diferente, então. <risos> Nunca já tinha estado assim algumas. Algumas conversas de YouTube e, e de rádio, e, mas é, é sempre aquele nervosinho que dá, porque temos tempo de dizer alguma barbaridade. E depois uma coisa é dizer barbaridade quando ninguém está a ouvir, outra coisa é ouvir dizer alguma coisa de mal, quando toda a gente pode ouvir e ficar assim disponível para toda a gente.
0: Ah não, mas vai correr tudo bem, com
3: certeza.
0: <risos> não estejas nervosa que vai correr tudo bem. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Como é que surgiu esta profissão de bombeira na tua vida?
1: E... Então, assim, eu sou bombeira numa associação humanitária e é preciso saber também distinguir aquilo que são os bombeiros sapadores, municipais, são os considerados bombeiros profissionais e aqueles que são os bombeiros profissionais das associações humanitárias. As associações humanitárias regem-se pelo voluntariado. Uh, eu já venho de uma família com uma conotação muito forte de bombeiros, o, o meu avô foi fundador dos bombeiros voluntários campesteiros e eu tive sempre o bichinho, mas quem teve o bichinho primeiro ainda foi a minha irmã, que é mais nova do que eu, uh, e na altura a minha irmã tinha 6, 7 anitos, eu tinha 14, 15 e nós morávamos em Viseu e abriu a escolinha de bombeiros nos bombeiros voluntários Viseu. E a minha irmã queria ir, porque queria ir, e, e, mas só queria se eu fosse também. E acabámos por nos inscrever as duas. Acabei eu por me fazer bombeira primeiro que ela, porque sou mais velha que ela. E então neste momento eu tenho 27 anos, já estou nesta vida desde os 15. E profissionalmente já estou nesta vida desde os 19. Com algumas pausas no meio, mas, e em alguns corpos bombeiros diferentes também, mas já estou nesta vida já desde os 19 anos.
0: Mas esta não é a tua única profissão, é uma coisa que fazem paralelo, certo? Ou, ou é, é só bombeira?
1: Sim, é aquilo que, que me dá o ordenado ao fim do mês, mesmo que eu conto, é, é mesmo os bombeiros. Entretanto, tenho outras coisas que eu faço, também dou formação, mas o facto de eu agora estar a estudar também me tira um bocadinho do meu tempo e das, coisas, das responsabilidades que eu tenho e acabo por me dedicar apenas ao meu trabalho e aos estudos.
0: E essa escola de bombeiros é em Viseu, aí é onde tu vives.
1: É assim, todos os as escolas de bombeiros voluntários fazem as recrutas. Tu entras, entretanto fazes a escolinha de bombeiros, que é onde um estão dos 6 aos, aos 17 anos. Fazes a escolinha de bombeiros e depois, a partir dos 18, tu consegues ir para a recruta, que é o curso de instrução inicial de bombeiro, que dura um ano. Eu fiz esse curso nos bombeiros voluntários Viseu Uh, mas isso porque é, é assim eu, eu estava nos voluntários de Viseu desde os 15 anos, estive lá até aos 19 aos 19 anos eu desisti da minha primeira licenciatura porque eu queria trabalhar nos bombeiros porque queria, era uma cisma que eu tinha e fui para Fátima que é uma terra onde eu nunca tinha estado no antes fui lá. Para a cair quedas, Fátima e fui lá bombeira profissional durante 3 anos depois, por questões familiares, tive que voltar, uh, reingressei nos voluntários de Viseu, aquilo não era bem como eu pensava ou como tinha deixado e entretanto fiz ali uma pausa de bombeiros, depois acabei por ter esta oferta nos bombeiros voluntários de Mangual, uh, que é onde sou já profissional da casa, já desde dezembro de 2019 tive ali uma interrupção de um ano e meio que saí para fazer um estágio profissional, entretanto voltei o meu trabalho até hoje. E, e já chega de mudar de corpos de bombeiros também, <risos> na minha opinião.
0: E daqui fica uma pergunta, que é dessas diferentes uh, associativas de bombeiros, penso que foi esse o termo que tu utilizaste, quais é que são as diferenças entre essas uh, equipas de bombeiros ou isso? Penso que isso seja uma, uma questão interessante aqui para os nossos ouvintes. É sim,
1: os quartéis de bombeiros... Funciona tudo muito semelhante, a única diferença é aquilo que tu tens a nível operacional, o tipo de trabalho que tu fazes na sua maioria e a maneira como o próprio quartel de Bombeiros é gerido, as relações interpessoais, o pessoal que lá está, porque assim: todos os trabalhos, toda a gente sabe que, que se fosse bom não era trabalho, não é? Um... <risos> todos os trabalhos têm os seus problemas e cada um tem as suas particularidades. Uns são geridos de uma maneira, outros são comandados de outra. A diferença maior que eu notei daqui do distrito de Viseu para Fátima, que é o distrito de Santarém, é mesmo a nível do o trabalho é diferente. Não é porque é assim, há serviço de ambulância, há incêndios, há, há em todos os corpos bombeiros. A questão é a particularidade que é Fátima, com o contexto que temos em Fátima de trabalho, nas operações Fátima, nas, peregrina, nas grandes peregrinações, o contexto de trabalho é completamente diferente. Numa cidade tem aquele ritmo normal todos os anos, durante o ano todo. Enquanto em Fátima temos um, um, um acumular de pessoas num, num, em, em, em certos tempos, que a nível operacional fica muito mais desafiante para o quartel de bombeiros estar naquele lugar e depois ter que trabalhar também com outros quartéis de bombeiros e já implica trabalhar com o INEM, já implica trabalhar com a Proteção Civil num contexto de uma operação nacional ou de uma operação distrital. Ou seja, a nível operacional e pelas particularidades que os bombeiros de Fátima têm, pelo serviço que lá têm, é totalmente diferente daquilo que nós fazemos diluído ao longo do ano em Viseu ou, ou em Mangual, mas assim, Eu depois tem as particularidades que é a nível da gestão e, e do comando e, e das próprias relações interpessoais e também temos que entender o facto de eu estar em Fátima, eu adorei estar em Fátima, acredito que foi lá que eu me fiz bombeira, mas tem a questão de estar longe de casa. E, e isso também pesa bastante,
0: e, e isso
1: também foi um dos motivos para eu ter voltado.
0: Mas vocês, no fundo, todos os quartéis trabalham para a mesma entidade, digamos assim, todos, trabalham <risos> todos em, em, em conjunto,
2: e, Não há diferença e, entre os quartéis. É,
1: não, tô, é assim, é, é o que eu disse, há os bombeiros profissionais que são os, são os bombeiros do Estado, pois tem os bombeiros privados, por exemplo, os bombeiros de aeroporto são bombeiros privados e depois tem os bombeiros das associações humanitárias que são regidos por associações mas prestam serviço público ou seja, nós recebemos fundos do governo e, e, e do orçamento de Estado e das câmaras e dos orçamentos municipais para fazer um trabalho que é um serviço público mas isso já implica toda uma questão burocrática da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, e do Ministério da Administração Interna e por aí vai, isso é demasiado complexo para se falar num só podcast claro. um, Agora, a diferença, por exemplo, uh, os bombeiros da Associação Humanitária, que regem-se por associações, ou seja, nós não somos funcionários públicos, não temos direito aos benefícios que os bombeiros profissionais têm e fazemos serviços diferentes. Por exemplo, os transportes doentes não urgentes, quando nós levamos os utentes à fisioterapia levamos os utentes à diálise transportamos doentes oncológicos para as consultas, para os tratamentos que não são serviços urgentes na sua maioria são os bombeiros que o fazem e porquê? Porque é isso que dito assim, de rude modo é isso que nos paga o ordenado porque, é, porque esse dinheiro o Estado paga aos bombeiros para nós fazermos esse transporte e depois temos aliado a emergência pré-hospitalar, que os bombeiros das associações voluntárias fazem cerca de 85% do socorro em Portugal, de pré-hospitalar, depois temos todas as questões dos acidentes, incêndios urbanos, incêndios florestais, incêndios rurais, salvamentos de gatinhos, que é a razão por eu ter três gatas em casa e não ter capacidade para mais, quedas de árvores, inundações e por aí vai.
0: Uh, e desculpa, só para terminar. E os bombeiros voluntários, que é o que, mais nos, o que nós mais ouvimos, ou do senso comum, onde é que se encaixam na explicação de tudo este? Eram os tais que não são profissionais. Eu,
1: eu sim, mas eu sou bombeira profissional e sou bombeira voluntária, ou seja, eu, para ser funcionária da casa, sou obrigada a cumprir com o meu voluntariado e cada casa aqui funciona de maneira diferente onde eu estou o voluntariado rege-se pelos toques de sirene pelos, pelos serviços noturnos que cada equipa é de 15 em 15 dias eh, prevenções e, e voluntariado no geral e mesmo na altura dos incêndios florestais esses são os voluntários mas depois temos que entender que neste momento muitos dos voluntários alguns também são funcionários da casa que são obrigados a cumprir com esse voluntariado Okay. É casa, ou seja, eu tenho o meu horário de trabalho e de 15 em 15 dias tenho o meu, a minha noite de voluntária e depois, imagina hoje estou de folga, entrar a meia-noite se tocasse a sirena entretanto, ou para um incêndio ou para um acidente, nós recebemos uma mensagem, eu como voluntariamente iria me deslocar até lá para correr essa situação
0: e se não fosse voluntário e não tinhas de ir? Ou tinhas de ir também com o bombeiro profissional?
1: Porque os bombeiros profissionais... Não, porque eu sou os dois.
0: Ah, tu os dois. Porque é, é o sim, melhor e eu... dos dois juntos. <risos> <risos> e,
1: e, porque é assim, quem é bombeiro profissional nas associações humanitárias acaba sempre por ter muito mais trabalho, porque não é muito mais trabalho. Os voluntários também têm o trabalho deles durante o dia. Nas fábricas, nas lojas, no trabalho deles têm o seu trabalho e também vêm cumprir o voluntariado. Nós é a mesma coisa, só que a única diferença é que nós fazemos o mesmo trabalho exatamente para a mesma entidade.
0: O voluntário é um segundo trabalho, no fundo? É um hobby.
1: É voluntariado.
0: aí eles não são pagos. Os bombeiros voluntários não recebem dinheiro.
1: Não, e eu nos meus turnos voluntários também não recebo dinheiro.
0: Ah, muito altruísta. voluntariado
1: é mesmo voluntariado.
0: Já viste, Vanessa, muito altruísta. É verdade, verdade. E fica uma pergunta antes de passar aqui à Vanessa, depois da de lhe a palavra. Os salvamentos de gatinhos são muito frequentes? Com que frequência é que um bombeiro salva um gatinho? Uh,
1: depende. Uh, as minhas três gatas, todas elas são resgatadas. Quantas gatas
0: por ano? Por ano, mais ou menos.
1: Ah, não, sei ver as estatísticas, não te sei dizer, mas eu... Por exemplo, eu...
0: Mais ou menos, assim, um número... No muito...
1: último mês, ali em setembro, somos capazes de ter ido a dois ou três, hum. mas há meses em que vamos mais, há outras vezes em que vamos menos, e nem é sempre dos gatinhos, às vezes são as ovelhas que irão num pulso, ou o cãozinho que está perdido, ou por aí vai.
0: Em vez, eu lembro muita natureza, muita muita fauna, não é? Para salvar. Sim. Muito bem. Então são mais ou menos 30, pelas minhas contas, 30 gatinhos por ano. Se é dois, três, deve ser uns trinta. uma boa pergunta, vamos a é isso.
2: Uh, Beatriz, uh, eu agora fiquei aqui com uma curiosidade, porque tu disseste que começaste muito jovem e apesar de vires de uma família que, de, de bombeiros, nunca houve ninguém que tentasse de mudar de ir tão nova, uh, tirar o curso e de ingressar nos bombeiros porque podia ser perigoso, porque... Uh, foi, tiveste sempre
1: apoio total? sim, sim isso sempre eu tive nunca tive qualquer problema com isso Pá, tem sempre aquela questão que ficam com o coração nas mãos mas eles também já sabem uh, na altura a minha mãe eu, eu fiz eu comecei a minha recruta e a minha mãe no ano a seguir foi se inscrever na recruta da Cruz Vermelha Portuguesa por isso a certa altura estávamos ali as duas a trabalhar para o mesmo praticamente Não era?
0: Tipo enfermeira, mais ou menos. Não,
1: não, era, era voluntária também, era tripulante. Era socorrista,
0: eles lá chamam de socorristas. Trabalha nas ambulâncias? Sim, sim. Mas não tinha o serviço particular deles. Bem, é. Achas que a tua mãe alinhava numa coisa destas?
1: Não, a minha mãe só não foi para os bombeiros porque não lhe interessava muito a questão dos incêndios e hoje, na não, altura... Não, não, não,
0: não ser entrevistada por nós.
1: Ah, não, ela já não está na Cruz Vermelha também ok, ok
0: já assim, okay. mas assim, é muito foi coisa da tua família
1: sim, sim, sim nunca tive qualquer problema com ah,
2: ainda bem e olha, quais são os requisitos para ser bombeira?
1: ora então eu acho que eu ainda sei como é que são as regras Então, para se ingressar como bombeira voluntário tem que se ter entre 17 e 45 anos Hum, ai, como é que chama uh, tem que ter não pode ter cadastro
0: registro criminal sim, registro
1: criminal. tem que ter o 12 o ano e, e é, é capacidade física e psicológica para, para as funções
0: passam por é testes para isso sempre
1: Uh, sim, tem, tem provas físicas e depois tem a recruta depois cada cor de bombeiros funciona de maneira, de da sua maneira uh, mas a maioria deles é se quiser ser bombeiro é chegar lá ao cordel mais próximo e dizer eu quero ser bombeiro preenche, preenche uma ficha ou fala com o comandante que lá, que lá esteja e depois ingressa e faz a recruta quando começar a escola de recrutas
0: o que é que é preciso neste momento, Beatriz, para ser um, um bom bombeiro, ou para ter sucesso nesta profissão, digamos assim? O que é que é preciso, o que é que a pessoa precisa de ter?
1: O panorama dos bombeiros em Portugal está, está em fase de transição uh, política, muita burocracia, muitos interesses também, mas também é uma questão evolutiva porque o panorama dos bombeiros também eventualmente terá que, que mudar porque somos capazes de ser o único país da Europa que se rege a sua proteção civil e o seu pré-hospitalar à base de voluntariado. Um, e, e o facto de estar a mudar é preciso o ser bombeiro agora, é preciso ter noção que essa mudança está a acontecer uh, e, e é preciso ter noção que ser bombeiro mais nas associações humanitárias, que não vais ter os mesmos direitos que os bombeiros profissionais, que, que, te, que muitas vezes te matas a trabalhar e a única coisa que recebes é uma palmadinha das costas da parte do governo e um muito bem obrigado, é, que não é assim tão bem pago quanto deveria, mas isso... É, depende também das associações, mas não, não tem comparação sequer aos bombeiros do, aos bombeiros públicos, eh, bombeiros do Estado, aos bombeiros de e os municipais, não tem comparação. E, mas acima de tudo, neste momento, o ser bombeiro é preciso ser alguém que tenha mesmo muito amor à camisola, porque acredito que muita, o que prende a grande maioria dos bombeiros assalariados das associações humanitárias neste momento é mesmo um amor à camisola porque, porque fica um bocado difícil estarmos a combater pelos interesses políticos e depois é assim tu vês muitas carreiras ah não gosto do que é que está a acontecer do que o Estado está a fazer connosco vamos fazer greve os bombeiros não vão fazer greve porque eles sabem que se nós fizermos greve o país para e vai gente que vai morrer e há gente que vai sofrer por isso os bombeiros não podem propriamente fazer greve e ficar com a consciência tranquila por a fazerem. Uh, e é isso que agarra muito os bombeiros de agora. E para ser um, um bom bombeiro nos dias de hoje é preciso ter essa noção de que estamos cá mesmo pelo amor à camisola mas depois também é preciso constantemente estar a aprender formar-se porque assim como os bombeiros evoluem as tecnologias também evoluem é preciso, por exemplo, ter noção que as bases de intervenção em acidentes agora são um bocadinho diferentes porque os carros também são diferentes. É um exemplo. A maneira como se combate incêndios florestais agora, incêndios rurais agora, é um bocadinho diferente do que se combatiam há uns anos atrás porque os incêndios agora são completamente diferentes. É, é preciso ser um bombeiro que esteja disposto a formar-se, a aprender, a perguntar e respeitar os mais velhos, mas também respeitar os mais novos que já vêm com estes saberes mais recentes. Estes saberes, quando eu digo estes saberes mais científicos, mais teóricos, porque também é preciso respeitar muito os saberes antigos, daqueles que cá, estão, que já cá estiveram durante muitos anos e têm muita experiência. Mas também é preciso respeitar aqueles que procuram aprender aquilo que há de novo. É, e, e neste momento ser bombeira é, é ser resiliente. Ser resiliente para com as questões políticas, ser resiliente para com o seu estatuto social, ser resiliente para com, com aquilo que vão ver e com aquilo que vão lidar. E acho que o ser bombeiro agora é a mesma coisa que ser bombeiro an antigamente. A única diferença é que temos que aprender, temos que nos evoluir também.
0: Mas a uh, minha dúvida é, há pessoas que não têm características para ser bombeiro, ou seja, não têm estaleco emocional, não têm força para lidar com essas situações de perigo que vocês enfrentam ou é possível a pessoa ganhar estas características com o tempo com a profissão?
1: Acredito que, que é preciso ter noção para aquilo que se vai qualquer trabalho em que a gente entra temos de ter noção para aquilo que vamos eu nunca vou trabalhar para as obras porque eu sei que não tenho capacidade para trabalhar nas obras
0: Ok, ok <risos> coisa muito engraçada
1: Eu quando vim, eu quando vim para aqui eu, quando entrei nos bombeiros e quando, nem quando eu entrei, porque eu quando entrei também era miúda e, e ainda não sabia bem as coisas. Mas quando eu decidi eu queria fazer disto profissionalmente, eu tive que me enxergar. Tenho capacidade física para isto? Tenho capacidade psicológica para isto. É porque é assim, se há coisa, a mim sempre perguntam, ai, ah, não tens receio do sangue e não sei quê? Não, mas isso é uma coisa que já é de minha não é coisa que me choque de ver as coisas que eu já vi ter que lidar o que a mim me custa mais é ter que lidar com as coisas que eu já tive que lidar mas são mais as questões sociais as questões que porque é assim isto é um bocado clichê o que eu vou dizer mas é verdade as pessoas têm que ter noção que um bombeiro vai encontrar-se com determinada situação a maior parte das vezes no pior momento da vida das pessoas e eu não posso ter uma pessoa nos bombeiros que não tenha o um mínimo de senso de conseguir lidar com isso com o um mínimo de inteligência emocional. Uhum. Depois também não posso ter um bombeiro que venha para cá, faça questão de ir para os incêndios florestais e depois, por exemplo, não tem robustez física ou não tem... Não tem uh, género. Eu, por exemplo, eu, eu não fiz durante muito tempo incêndios florestais Uh, mais ali, desde 2017 eu decidi que não, que não ia fazer mais incêndios florestais e este ano, por acaso, voltei. Mas eu tive ali uma pausa porque eu tinha noção que eu não tinha isso para lidar com a rigidez que era ter estar num incêndio florestal um, dois, três dias. Não tinha, não tinha uh, físico para isso, não tinha resistência física. Até que eu, no início deste ano eu decidi, já cheia, eu quero ir, eu quero quero ir para essa parte do, dos bombeiros. Então, eu preciso ir trabalhar a minha resistência física, preciso ir trabalhar o a minha a, a minha o meu físico. Fui para o ginásio, fui treinar e assim já me senti mais à vontade e para os incêndios florestais este ano. Mas eu 2017 até este ano eu raramente fazia equipas de combate a incêndios. Raramente. Uh, por isso é, é preciso o bombeiro ter noção e
2: autoconhecimento E Beatriz ainda te lembras como é que foi a tua primeira semana de trabalho nos bombeiros?
1: <risos> é assim eu, eu quando fiz a recruta eu, eu passava a vida no quartel eu não ia à casa, ficava lá semanas seguidas porquê? Porque eu queria fazer hum, máximo de, de ocorrências possíveis e ali quando nós fazemos nós ficamos sempre, uma ambulância leva dois elementos e um recruta fica de terceiro elemento para observar para ajudar e, e eu sei que eu, eu vejo duas semanas que não fui a casa eu, eu ninguém sabia, toda a gente, eu estava fechada no quartel, eu não saía do lá porque eu ainda não tinha a carga de condição na altura, só fazia ambulância só ambulância, mas sempre terceiro elemento mas foi mesmo, só, só queria mesmo para aquilo que eu queria e ver o que é que se passava, depois, depois tem aquilo, aquilo nós quando somos novos tudo, tudo é maravilhoso, depois a gente quando está rotinada naquilo, já, já nem tem essa magia que tem quando nós somos mais, mais novos ou quando estamos no início, um, mas eu queria era ficar rotinada, queria aprender, queria saber, queria, queria assistir a várias coisas porque aquilo que tu vês na prática não tem, não tem comparação àquilo que tu lês nos livros e tu tens, tens de ser criativo, tens de aplicar de outra maneira, tens, tens de ter capacidade de, de reinterpretar o que está nos livros para adaptar de outra maneira e, e eu lembro-me que aquilo no início eu, eu ainda estava acabadinha de promover ou, ou ainda era recruta no período probatório, eu não saía do quartel mas eu, eu, eu lembro-me de alguma intensidade mais quando tive assim, as minhas ocorrências assim mais mais complexas a nível emocional. Uh, lembro me que tive duas no mesmo dia. E eu nesse dia disse, já, já só estou no quartel há três dias, há uma semana vou-me embora. Uh, o dia de hoje já deu. <risos> vou-me embora, vou-me restabelecer. Uh, mas assim, é, pô, depende. Há semanas em que não se passa nada e há semanas em que se passa tudo.
0: Mas nessa primeira semana como é que te estavas a sentir? Nervosa? Hum... Era nervosa, eu estava era ansiosa. Isso, senão, como é que te isto?
1: Estava ansiosa, porque porque eu eu estava ansiosa, porque eu queria que houvesse exatamente naquele dia que foi o meu primeiro dia a fazer o terceiro elemento, que é aquilo que se chama de terceiro elemento, não houve ocorrência nenhuma. Eu tive no quartel 24 horas. Não houve nada.
0: Pegaste porque... uma da seca?
1: Apanhei uma seca, mas foi aquela eu Estou aqui, estou aqui disponível Quero vir aprender a fazer as coisas E não houve nada É que não houvesse ah,
0: um gato para eu salvar não é? Estou a brincar Não, mas se tivesse aparecido um gatinho É um gatinho, uma, uma ocorrência ou não?
1: É, sim Mas nesse dia estava só Estava só mesmo para as ambulâncias Pois há equipas também Há as equipas dos transportes doentes não urgentes às equipas do pré-hospitalar, às equipas dos incêndios florestais, às equipas de, de tudo e mais alguma coisa, pouca aparecer. E, e eu nesse, nessa altura só fazia pré-hospitalar, pois entretanto começou a época florestal e aí também ficava muitos dias no quartel. Mas até foi um ano assim um bocadito atípico, não houve assim nada de especial. Um, para mim, ali o primeiro ano hardcore a nível de incêndios, foi em 2015, foi, foi o ano em que eu fui para Fátima, eu fui para Fátima, estava a acabar a época florestal, um, e foi assim o primeiro ano de incêndios assim mais agrestes que eu tive, e depois tive 2017, mas isso todos os bombeiros vão dizer que foi dos piores anos para ele. O
0: pior... E tu, tu participaste nesse incêndio? Estiveste lá? Mas aguento... Ou no... Nos um grande...
1: vários incêndios?
0: Nos vários, tive, que... mas tu estiveste tive, lá?
1: Estive no Pedrogão, estive... No Pedrógão, na altura do de Pedrogão. depois estive em Vieira de Leiria, estive no Grande Incêndio de Mação, um, e depois, no 15 de Outubro, Ardém de Fátima, e estive nesse incêndio de
0: Fátima. Como é que um ser humano... Lidem emocionalmente com uma catástrofe ambiental daquela dimensão.
1: Olha que a minha consciência ambiental a nível de incêndios florestais só amadureceu passados uns anos. As das
0: influências de... políticas, não é? Sim.
1: Eu posso dizer como é que eu vivi o meu 2017 sem consciência política e posso dizer como é que eu vivi o 2022 com consciência política. Então força, força. <risos> Em 2017, um, do género, aquilo no verão, os voluntários fazem equipas de combate a incêndios florestais, que são equipas que recebem uma ligeira remuneração da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por 24 horas de trabalho, este ano, recebia-se 60 euros. Em 2017, creio que se recebia 52, por aí, por 24 horas de trabalho que são bem tranquilas, se eu estiver no quartel sem fazer nada. Agora, se eu estiver num incêndio sem parar, sem comer, sem nada, 52 euros não valem nada, não é? Mas pronto, isso são outros tantos. Uh, pronto, eu como é que eu vi 2017? Eu, 2017, foi o primeiro ano em que eu vi incêndios, como deve ser, e foi o primeiro ano em que eu realmente temi pela minha vida. Um, de mim mesmo eu estive no um incêndio de pedroga acabei por ficar lá só de passagem em 2017 estava em Fátima, fica sensivelmente perto e passei lá de passagem numa, num, num veículo de, num veículo tanque naqueles veículos tem muita água que é para dar água para os, para os carros que estão no combate e acabei por passar numa altura em que já se tinha acontecido aquela situação na estrada e, mas acabei por nem passar lá mas aquilo que eu senti com o incêndio de Pedrógão Grande, que para mim, depois do Caramulo, foi o um incêndio assim maior e com mais, com mais destaque que, que eu vi. E o que eu senti geral nos bombeiros é aquele sentimento de inutilidade. Sentir que estamos ali, mas não estamos a fazer coisa nenhuma. Não, não estamos a fazer diferença, não estamos a conseguir ajudar ninguém. Temos de estar ali no quartel à espera porque não nos mandam para lá e porque pode acontecer aqui alguma coisa ao lado e... mas para mim ainda o pior foi o incêndio em Maçã o incêndio em Maçã foi um incêndio que durou cerca de um mês e meio meu Deus uh... e o incêndio em Maçã os bombeiros de Fátima estavam lá com um veículo tanque também de abastecimento e, e foi aí que eu tive uma situação muito delicada e eu nesse dia eu disse para mim esquece incêndios para mim acabou não vou voltar a passar por isto, recuso e entretanto apareceu o 15 de outubro. O 15 de outubro foi. tem toda uma sequência, porque foi assim. No 15 de outubro eu entrei no meu trabalho, eu sou operadora de central, o meu trabalho é, é telefonista. Operadora de central é o nome técnico. Entrei Sim. às 8 da noite e a fazer o turno da noite. Ali por volta das 8 e meia, a 9 horas. Tenho num espaço de 20 minutos três alertas de incêndios em três pontos completamente diferentes do território de Fátima. E aquilo, nós fazemos os nossos protocolos para chamar bombeiros para cá e eu, na altura, era a única operadora de central que era bombeira. Todos os outros meus colegas eram especialistas, ou seja, eles só faziam trabalho de central, não faziam trabalho de bombeiro. Ou seja, quando tocávamos a sirene, entre aspas, eles vinham para eu poder ir para um veículo, tendo em conta que eu tinha essa possibilidade de trabalhar multidisciplinar. E eu fui para esse incêndio, foi uma coisa assurda, não, não tive, a certa altura, os carros, tínhamos bombeiros que estavam na reserva, bombeiros estavam no quadro de honra, que eles só faziam sinal, os carros paravam, eles entravam no carro, já não havia capacidade para mais nada. Tínhamos os carros praticamente todos envolvidos no incêndio de maçã ou no incêndio de Vieira de Leiria. Uh, e nesse incêndio eu estive lá cerca das 8h40 da noite até às por volta das 6, 7 horas do dia a seguir da noite. Mas ali por volta da hora do almoço, eram para aí 3 horas da tarde, aqui que eu já tinha posto de comando montado e eu vi na televisão do posto de comando a situação em Tondela, já com os mortos. A minha família é toda toda Tondela. E eu virei para o meu comandante na altura, e o comandante, mas o que é que se está a passar? E o meu comandante, ele estava exausto, eu estava a dormir no chão da carrinha, eu ele estava a dizer, foi um atentado terrorista, de certeza. Foi o que ele disse. Foi na altura, porque foi o que ele disse, este foi um atentado terrorista, eu, ao comandante, só para avisar que eu vou-me embora porque a minha família é toda a tom dela e a minha mãe não me atende o telefone e eu não consigo falar com ninguém não Beatriz tu estás maluca não vais para o lado nenhum, tens de ficar aqui precisamos todos, comandante eu não vou estar a combater um incêndio numa terra que não é minha eu vou ver da minha família porque ninguém me responde vou pegar no carro e vou me pôr em, no caraças vergonha disso
0: Depois no caraças, exato
1: sim, sim. eu comandante, Beatriz tu não podes ir embora a um, está fechada agora vamos encontrar, um, é, é a autoestrada mais importante do país, e para ela fechar, é preciso acontecer 30 mil coisas para um absurdo, e depois temos que entender que há um mesmo que há um estivesse aberto, eu ia chegar ao IP3 e ia estar fechado, porque o IP3 estava ardei todo eu tinha um tio que estava na ponta do IP3, que não conseguia passar nem para lá nem para cá, estavam todos na ponta e eu Pronto, então eu não posso ir para lá nenhum. Fiquei com o coração todo nas mãos, não havia redes, não conseguia falar com ninguém. Consegui falar com a minha mãe, passado uma ou duas horas, em que ela me diz, Beatriz, até as rotundas no centro da cidade estão a arder. As rotundas. Eu sou a a cidade das rotundas. As rotundas do centro da cidade estavam a arder, por causa das famílias do, dos incêndios. A minha mãe eu disse que já tinha conseguido falar com os meus tios e com os meus primos, estavam todos bem, tinham ardido só os terrenos, mas estava tudo bem e havia muita gente a refugiar-se no shopping vizinho no Palácio de jogo a refugiar-se do calor e, e dos incêndios e por aí vai. E foi, e foi aí, e eu nesse ano, juntando o Pedrógão Grande, juntando o incêndio do 15 de Outubro e juntando aquele cagaço monumental que eu apanhei em maçã, eu disse para mim já chega, eu não tenho capacidade física para aguentar um incêndio florestal não vou fazer mais, não faço mais não faço e não fiz até este ano, mas este ano eu decidi que já, já me tinha mentalizado que já estava em melhores condições para fazer isto foi a minha visão apenas no meu meio, sem conseguir pensar mais além, agora visão... como é que eu Agora como é que eu encaro os incêndios de 2022 já com uma consciência mais política? Uhum. É assim. Temos de ter noção que há todo um conjunto enraizado de interesses para haver incêndios florestais. São joelhos interesses da ordem das questões naturais, do calor extremo e por aí vai, de, de, do eucalipto que é plantado exaustivamente mas que é muito mais inflamável, apesar de ser mais lucrativo, e depois temos as questões não naturais, que são os interesses das, uh, das empresas, os interesses políticos, os interesses locais, e por aí vai. Como é que eu encaro os incêndios de 2022, politicamente? Exatamente como consigo conceber que a questão dos incêndios florestais vai muito mais além daquilo que é o meu trabalho como bombeira. Os incêndios florestais requerem todo, todo um estofo e da parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, de parte de todo um conjunto de, de entidades que trabalham e coordenam, requer todo um conjunto de vieses políticos do poder local e, e da governança nacional e por aí vai, e eu encarei e eu encarei, assim como já encaro, desde os incêndios da Amazónia, desde os incêndios da Austrália, e, e pelos incêndios que tem havido uma questão das alterações climáticas. Porque os incêndios de hoje são completamente diferentes dos incêndios de lá 10 anos atrás. Porque tem é uma carga térmica muito mais acentuada e muito mais perigosa para os bombeiros que lá estão e para as pessoas que lá estão a trabalhar. E, e o encarar politicamente os bombeiros, encarar politicamente os incêndios para uma pessoa que já está no meio, como eu e como o Luís, como o Luís está, é, é completamente diferente, porque é assim que tu já pensas. Então os bombeiros estão aqui voluntários a dar o couro e a vida, se for preciso, de graça, para isto, para interesses de, 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 de agropecuários e para os interesses de industriais e capitalistas. Não estamos aqui, os bombeiros voluntários existem e depois tem os bombeiros profissionais, já têm o estatuto de carreira, os bombeiros voluntários não. Porquê é que nós ainda temos uma, um, uma plantação de eucaliptos exaustiva, quando está provada no incêndio da Serra da Estrela que as zonas de Castanheiro não arderam e o incêndio passou lá? porque como é que nós encaramos a questão da prospeção do lítio e dos incêndios, curiosamente, estarem a ser todos na zona da prospeção do lítio? É um conjunto de questões. Que, que se surgem para uma pessoa que apenas, apenas uma pessoa com uma visão um bocadinho mais política da coisa, que não é só de amor à camisola como eu tinha há uns anos atrás, encara. Daí uh, também ter aprofundado nos meus estudos e, e estar agora no mestrado a especializar nessa área também e por aí vai. Mas uh, pronto, é isso, Eu não sei se vos deixei esclarecidos. Esclarecido. Uh, a,
0: a pergunta era, a, a, pergunta era uh, a primeira semana de trabalho, era <risos> a pergunta, exatamente. Pronto, está bom. Eu tá, para mangas, mas portanto, tu, tu estás a dizer que em 2017 tu trabalhavas, mas sem esta consciência política, no fundo, resumindo aqui exatamente. um que acabaste de dizer. E Beatriz, é. esse incêndio do, do 15 de Outubro tu referiste terá sido o teu pior dia na tua profissão, para de bombeira, correto? Ou não? Ou não, não terá sido o pior dia? Não. Consegues definir um pior dia? Eu... Não, é pior?
1: Não,
0: não dá. Não, um pior então, dia.
1: Depende de Há diversas maneiras de encarar o pior dia. O pior dia é que é uma situação grave em que tu foste, é uma situação extremamente exaustiva onde tu estiveste, Há muitos piores dias para quem trabalha nos bombeiros, assim como há muitos bons dias também.
0: E, tens e há dias primeira, normais. Um é dia do sido muito feliz? Tenha salvado uma vida? Tenhas. Eu decoro. um incêndio?
1: Propriamente os dias em que eu tenho noção que. Eu acho que isso é muito proponente dizer que ah, salvei uma vida. Eu considero isso muito proponente porque assim eu não sou médica e uma ambulância não tenho os meios mas sei que há situações em que se calhar aquela pessoa chegou vivo ao hospital porque nós fomos lá e fomos nós que lá estivemos há situações assim mas acho um bocado narcisístico dizer que ah, salvei uma vida não, não é bem assim que as coisas funcionam, mas sei que há situações em que eu saio de lá feliz porque eu sei que deixei a pessoa melhor do que estava e consegui deixá-la em melhores condições que se calhar se ela lá tivesse ficado ou se tivesse demorado um bocadinho mais, se calhar não estava cá para contar a história.
4: Um,
0: Mas o um melhor dia não consegues eleger, assim o um melhor, certo?
1: A nível de ocorrências, não. Agora, um dia que me deixou muito feliz foi quando eu fui promovida à bombeira terceira, porque quem me quem pôs as minhas divisas foi o, o presidente da Associação dos Bombeiros de Campesteiros, que foi o comandante fundador com o meu avô. O meu avô já, já faleceu há muitos anos e eu pedi a ele que tinha fundado o quartel bombeiros com o meu avô para, para me impor as divisas e sim foi um dia muito feliz porque foi a primeira vez na minha vida em que eu disse que eu concretizei um sonho eu neste momento não tenho sonhos eu tenho objetivos mas eu ser bombeiro eu tenho noção que era um sonho de menina e foi, não é qualquer pessoa que pode chegar aos 18 anos e dizer ah realizei um sonho na minha vida, não é qualquer pessoa que consegue isso e eu consegui e isso foi um dia muito feliz na minha vida e um dia também foi quando eu este ano recebi a minha medalha de 5 anos já um bocadinho tardia, já devia ter recebido há mais, mas com a pandemia e assim não a consegui receber, e quem me pôs a minha medalha foi a minha irmã fardada coisa que não tinha acontecido da outra vez eu acho que isso é muito mais gratificante porque tu vês Porra, já estou aqui há X anos, já, já trabalho nisto há tanto tempo, já passei por isto há tanto tempo e estou a fazer isto com as pessoas com que eu gosto agora Dias tristes nos bombeiros, o dia em que eu saí dos bombeiros de Fátima, por exemplo, foi um dia muito triste para mim, uh, dias como estes grandes incêndios, esse incêndio em Maçã, o, o incêndio de, do 15 de Outubro, situações de acidentes rodoviários que eu fui, que foram um bocadito mais delicados e, e situações de pré-hospitalar também um bocadinho mais delicadas, que me, não são os piores dias mas é todo um conjunto de piores dias de trabalho que é assim, hoje o meu dia é, é assim, como toda a gente hoje o dia de trabalho não correu bem e não não correu bem mas é eu, eu tenho isto até pode soar mal o que eu vou dizer mas eu nestas coisas até para a minha defesa eu tendo a ser um bocadinho insensível ou seja, eu deixo no hospital ou deixo em casa, conforme o que estiver, não é comigo, não é com os meus, eu pela minha sanidade mental vou ter que ser insensível para com isto.
0: Isso não é ser
1: insensível, não. é ser humano.
0: Exato. E a proteger-se. Sim,
1: mas é de... vou ter não que é ter insensível. um mecanismo, não. vou ter que chegar a casa, vou ter que chegar ao quartel, tomar um banho, enfiar-me na cama, chorar se for necessário e a seguir voltar a fazer o mesmo. É assim, se eu fosse a estar a cismar de todas as péssimas ocorrências que eu fui, ou todas as situações graves que eu fui. Se eu fosse estar a cismar nisso, eu já não era bombeira há muito tempo.
0: Mas tu, mas tu sofres muito com, com os sentimentos dos outros. É uma coisa. És uma pessoa muito sensível nessa questão. Sofres muito com situações complicadas. És uma pessoa assim mais emocional?
2: Hum,
1: depende. Porque Eu quando estou lá, eu estou lá e desligo. A questão é quando eu chego a casa e começo a pensar, eu falo.
2: Cai,
1: cai, cai não é? Digamos assim, a assim, Eu fico a pensar, tipo, nem é da violência do cenário, propriamente porque é o que eu disse. Só a coisa que não me incomoda é essas violências assim, mais gráficas que incomodam muita gente. E, e respeito a quem, quem incomoda, opa, mas a mim é uma coisa minha. Nunca me incomodou já desde menino. Um, agora, a mim o que me incomoda é, por exemplo, eu chegar a casa. Cair uma ficha e eu porra aquela miúda tinha a minha idade. O caminho-choque é mesmo como a vida é um sopro. É, é
2: verdade. A, a, vida,
1: num, a, a vida é mesmo aquilo que, que mais marca nos bombeiros é mesmo ter a capacidade de olhar para a vida como um sopro, porque a gente toma isto por garantida mas basta toda uma sequência de acontecimentos que mudam tipo a vida das pessoas de um momento para o outro.
0: Vanessa, é a primeira convidada. É a primeira convidada em 12 temporadas que faz uma reflexão destas sobre a vida e a morte. Verdade, verdade. Pelo menos do que eu ouvi e do que me lembro, é a primeira pessoa que diz uma coisa destas que realmente a vida é um sopro e realmente às vezes não se compreende a maldade humana e tratamos mal uns aos outros porque amanhã podemos não estar cá, não é? É a triste realidade, mas é, não é Beatriz? É verdade, é. Uh... Exato. Então, ó oh um, Vanessa, desculpa, tínhamos aqui esta pergunta, mas a Beatriz já respondeu. Portanto, se calhar vamos passar a última pergunta antes de terminarmos esta primeira parte, não é?
2: Sim. És é força. Então, ó oh Beatriz, é possível descrever mais ou menos como é que é o dia-a-dia -dia do bombeiro? É difícil, porque a gente vive à base do...
1: que não está na agenda. <risos> Estamos à base daquilo que pode acontecer. É... Nós somos o... nós temos trabalho. Isto é, Isto é um ponto engraçado, ver a imagem do bombeiro. Nós temos trabalho com a tragédia dos outros, mas a gente espera não trabalhar. Não porque somos preguiçosos, mas para não haver tragédias para os outros. Claro, claro. Mas é assim, por exemplo.
0: Mas imagina, é estou no ponto de manhã. Desculpa interromper, mas imagina, picas o ponto de manhã no teu trabalho. Como é que funciona assim mais ou menos o teu dia?
1: Não, mas é aquilo que eu falei no início. Os guardas bombeiros têm, têm equipas. E eu vou falar de cor bombeiros onde eu estou agora, porque é mais fácil porque cada, bombeiro, cada cor bombeiro trabalha à sua maneira e trabalha de maneiras diferentes. Não está escrito num livro. Como eu trabalho no meu, existem quatro postos: a, a central de telecomunicações, onde a gente tem acesso a todas as chamadas feitas para aquele quartel, de emergência ou não, aos rádios e por aí vai. E a organização dos serviços, gestão dos carros, gestão dos bombeiros e por aí vai. Tem a equipa, as equipas do pré-hospitalar, tem as equipas dos motoristas, que fazem os transportes doentes não urgentes e tem as equipas de intervenção permanente. Eu estou na central... O meu, turno, o meu dia é chegar, picar o ponto passar o turno, ficar oito horas a atender telefones e a mexer no computador e, e picar o ponto outra vez O que pode acontecer como já aconteceu muitas vezes é eu estar a picar o ponto e haver um incêndio haver uma, uma emergência que é preciso de alguém haver algum senhor para ir buscar o hospital para levar para casa e lá vai a Beatriz fazer um voluntariadozinho depois do horário despedindo também acontece muitas vezes agora, por exemplo há dias em que eu estou de rua Estou a fazer serviço de, de ambulância. Pico o ponto, estou lá, tenho serviços para fazer, tenho ali três senhores para levar à fisioterapia a Viseu e dois senhores para levar à diálise a Mangual. Pega-se na ambulância, vamos à casa dos utentes, vamos buscá-los todos, deixamos... Isto é a parte menos charmosa dos bombeiros, porque a gente pensa que os bombeiros é só apagar na mangueira, apagar fogos, fazer tinoni. Não, existe este trabalho, que não é devidamente reconhecido, porque também não interessa a algumas pessoas reconhecê-lo, que os bombeiros fazem que é muito importante. Nós, para muitas destes utentes, na maioria deles pessoas idosas, somos a única companhia que eles têm durante aquela semana que é neles, de casa levá-los à fisioterapia e voltá-los a trazer. E aí já vamos a outra vertente que os bombeiros têm, que não é a nossa obrigação, quer é ser amigo do outro. Eu, por exemplo, eu é raro fazer ambulância no meu horário de trabalho eu faço geralmente só central eu, quando tenho que ligar aos utentes, eu tenho, quando eu estou no turno da tarde, ali ao final da tarde, tenho que ligar aos utentes a dizer que horas é que eles têm que estar prontos no um dia a sair. Mas eu sou aquela tão Dona Maria e Beatriz aqui dos bombeiros, tudo bem, meu amor? <risos> Está tudo bem, eu tenho a estar meio adoentada, sou um joelho, estou ali, ali, uma volta um minuto mais ou menos ali a falar com o senhor pronto, menina Beatriz, um beijinho até amanhã, tchauzinho é para estar pronta às 10, não é? Sim, senhora Dona Maria, pronto, então tchauzinho este trabalho que não é nossa obrigação, porque não é eu gosto de fazer Opa, também sou dessa área, também sou licenciada em educação social, formei-me na área dos idosos se a coisa que claro. eu gosto que de, me deixa feliz é porem-me a falar com velhinhos, que eu faço com vontade uh, mas esse trabalho também tem um trabalho muito social que os bombeiros também fazem e que não é...
2: é um
0: dos aí. teus gatos quer é participar no programa. Não é, Vanessa?
2: É verdade. É Olha, esse trabalho mas, que, é, mais Os ouvidos não podem
0: ver, pronto. Mas estamos aqui a ver o gatinho da Beatriz. Pronto.
1: É um trabalho mais
0: social. Que... Como é que se chama que... o gato?
1: Esta é a Xana. É a mais velha e, e é lá. mais gorda.
0: Mas já ouviram um miar dela. Pronto, olá Xana.
1: Olá! <risos> que e... E é um trabalho mais social que nós também temos. E o grosso do trabalho dos bombeiros no, durante o dia é exatamente esses transportes doentes não urgentes, aliado ao pré-hospitalar. Claro que volta e meia, quando ninguém está a contar, toca a Sirene, é um acidente na autostrada, é um incêndio florestal, não sei onde, está a arder uma chaminé, não sei onde. Mas isto é uma coisa que não acontece todos os dias, nem todas as semanas. O que nos acontece todos os dias. E eu acredito seriamente que isso é um panorama nacional dos bombeiros. É transporte de doentes não urgentes. E o pré-hospitalar. Okay. É o que fazemos.
0: Sumariza muito bem. Vanessa, tendo em conta que a nossa convidada já, já respondeu, vamos aqui então terminar a primeira parte com uma música escolhida por ti, Beatriz. Uh, uma música que gostes, que seja importante para ti. O que é que vamos ouvir, Beatriz?
1: Olha, eu vou pôr uma música eu já não ouço há muito tempo porque esta banda diz muito mas infelizmente tive que deixar a de ouvir uh,
0: voltas uh, ao, não há problema <risos> é sempre uh, bom nos fazem felizes.
1: e esta <risos> música ela fala exatamente sobre os incêndios e foi uma, uma música feita porque é preciso ter atenção às particularidades da letra e esta banda foi lá na altura dos incêndios de 2017 é música chamada é dos Diabo na Cruz mas eu pus aqui o nome da música errado. Aí. Não faz mal. Nós esperamos estou...
0: um bocadinho.
1: Que eu pus outra música deles, que eu associei para esta letra, é.
0: Ainda estou com a frase da Beatriz na cabeça, a Vanessa. A vida é um sopro. E as pessoas não têm noção disso.
2: Ó oh, oh Liz, eu acho que as pessoas só pensam nisso é quando... Uh, com a Beatriz lida com...
4: Com,
3: com o
2: cenário Exato, com a morte todos os dias. E as, nós não. E então nós só quando acontece assim alguma coisa dessas ou um familiar ou um amiga é que a gente pensa nisso mas depois acho que volta tudo ao normal volta à vida normal e as pessoas esquecem-se mas a Beatriz lida com isso todos os dias por isso tem isso muito presente
0: que a morte Terra Ardida então a música chama-se tá? Bernardina?
2: não,
1: Terra Ardida eu,
0: percebi, eu, percebi, <risos> <Martina>. <risos> eu percebi, desculpa, <risos> isto é tudo à distância então Diabo na Cruz, Terra Ardida é isso? Terra é. Ardida Pronto, vamos ficar então com a escolha da nossa convidada, Beatriz Salafranca, Bombeira, Diabo na Cruz, Terra Ardida e até já. Já estamos de volta para a segunda
2: parte. Até, até já.
3: Terra ardida, dizimada, terra pranha, orlada, formosa, insanidade. Onde a serra for a única fronteira e meu pai o que sabia sem saber o ensinou Terra ardida, dizimada, terra pranha orlada, formosa, insanidade Onde a serra for a única fronteira e meu pai o que sabia sem saber o ensinou Cerco corda de povos a saque, orde aldeia em aldeia. Lebro no monta a mirar do penedo, por onde segue Alcataya. Gol vá ao ano ser sal, se tem puder, bem confiada lisura. Não te Geros os lotes da minha mulher quando ficar cheia a ar. uma Terra ardida, da terra plana ornada, formosa e sanidade Onde a serra for a única fronteira, meu pai o que sabia, sem saber-me o ensinou hora do cerco corda de povos a saque Quadrilha de bandoleiros Desce no monte pelos mesmos atalhos Diante passados guerreiros Viados a deambular, cinzas caem do ar Espalham-se em campos de flores Uns vêm ajudar, outros dar Falar Por fama de bem feitores Terra ardida Vizima da terra branca ornada da formosa Sanidade Onde a serra fora a única fronteira E o meu pai Sabia sem saber No exilor Terra rinda, Cima da terra plena, orla da formosa sanidade Onda serra foi a única fronteira, O meu pai, eu sabia, sem saber ninguém se não. Vida, Terra, luz e da terra plena, orla da formosa sanidade Onda serra foi a única fronteira, O meu pai, eu sabia, sem saber ninguém se não. Terra Panga, onda da formosa sanidade, onde a serra fora a única fronteira. Meu pai,
0: o que sabia sem saber o ensinou? E estamos de volta nós de hoje de semana que a Beatriz Chalfranca, bombeira, ficámos com a música Terra Ardida dos Diabo na Cruz, espero que tenham gostado da música tem tudo a ver com o tema da entrevista desta semana vamos Exato. começar a segunda parte com o nosso jogo habitual, que é a Vanessa a fazer que é o Pequeno Quiz, quer explicar então o jogo à Beatriz,
2: Vanessa, por favor Sim, Beatriz o nosso jogo, o Pequeno Quiz é muito simples nós queremos saber curiosidades, trivialidades sobre ti, nada de muito complicado estás preparada? Bora, vamos lá
0: Bora, Muito
2: vamos isso. Então, o teu signo, Beatriz? Sou de carneiro,
1: com ascendente em carneiro.
2: Ai, que coração! <risos> é...
1: Em carneiro!
2: É sério, não. tens, tens não. a tribo, Ai, não, não
1: tenho, eu, eu tenho o ascendente em carneiro e a lua em gêmeos. Tudo que é da ruim, eu, eu ganhei.
0: Carneiro não é ruim, são, são pessoas não, queridas, teimosas e impulsivas. Não são, são ruins.
1: Agora junta uma pessoa impulsiva com um ascendente em gêmeos que é extremamente faladora e que fala pelos cotovelos,
0: e tens eu. Luís, sim, sim, pessoas de gêmeos são pessoas que têm muito jeito para a comunicação. Sim, sim, sim. Mas depois é aquela questão das duas personalidades e dos gêmeos Está
1: tudo. Está tudo certo. Está tudo certo. É
2: verdade, Pode é ser. verdade. Beatriz, a tua música favorita, se houver mais do que uma, podes dizer até Três.
1: Eu sou uma pessoa que ouve música, mas eu sou muito aquela música favorita do momento.
2: Então Você força. Neste momento?
1: Do, momento, do momento, uma música que eu ainda não parei de ouvir. Espera aí, deixa-me ver aqui o nome da moça. É da Tinoco. Bárbara chama uma atendida.
0: Olha, recente. Muito Essa bem, a música
1: é assim porque eu não tenho assim uma música favorita de sempre Eu sou eu, da música Eu ouço música só quando estou no carro hum, É aquela que eu estou a ouvir E neste momento essa música da Barba em Está em replay eterno ainda Ainda não descolou o, o, o replay
0: O replay da nova. Muito
2: bom. Então, a tua série favorita, Beatriz? Hum.
0: Gostas de ver séries? Gosto, sinceramente Consegues escolher uma, destacar é. uma?
1: Série, série. Série ou trilogia?
0: Hum. Há, há trilogia de séries? Estamos a falar de séries televisivas.
1: Ok. Pronto. Série, neste momento. Sim. Eu estou na fanbase de Game of Thrones e de End Maid's Tale. Neste momento. Ué. As
0: duas. As duas são muito conhecidas, ainda não vi a Maid's Tale, mas Game of Thrones gosto muito. É muito bom, muito
2: bom. Beatriz, o teu filme favorito?
1: Inception, com Leonardo
0: DiCaprio. Olha, era o do Manel, lembras-te?
2: É minha memória <risos> história, sim, sim, história fantástica. O Manel tava, história. Eu estava a pensar nisso que alguém já tinha dito aqui também esse, esse filme, é verdade. Não somos para a trilogia, já vou para Harry Potter. <risos>
0: Sim, então, pode ser sabe é Harry Potter, não é? Neste caso, uma mais a saga dos chamos. Sim, exato, exato. É Harry Eu
2: Potter. sou
0: o Potaredo. O muito bem.
2: Beatriz, aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas, que te deixa completamente fora de ti. <risos> Como escolher uma?
1: Hum, é difícil escolher uma, efetivamente.
2: Então, se tiveres mais do que uma, podes dizer. Estás à vontade. Desabafa, dizer, desabafa sobre a humanidade
0: connosco.
1: Eu Há duas coisas que a mim me irritam bastante. É pessoas que me interrompem quando eu estou a falar, ou, quando um, ou seja, quando eu estou a fazer um ponto ou estou a contar uma história, mas elas passam por cima para contar a história delas e viram, tipo, a, a atenção das pessoas para elas, isso irrita-me solenemente. E, e não gosto, por exemplo, quando eu peço para fazer alguma coisa. A pessoa demora mais de 5 segundos uh, a ir lá ou a dizer, eu já vou, esquece, eu vou lá, já estou a ir. <risos> e, mas isso também é um defeito, atenção. Um, é, acho que é, é isso. E depois tem aqueles clichês, que é falsidade e tal,
2: Olha, nós, é nós, aqui, nós aqui na
0: parte. Na parte eu e a Vanessa somos pessoas que muito, às vezes temos a tendência para interromper os outros. Aqui é no bom. programa tentamos ao máximo não interromper, às vezes temos as pequenas interrupções particular a conversa, mas realmente é muito chato quando estamos a falar e nos interrompem. Sim, nós compreendemos.
2: Beatriz, o teu lema de vida <risos> estou numa
1: fase da vida agora que eu estou numa fase muito de transição sinto-me que estou estagnada mas ao mesmo tempo não estou eu não tenho propriamente um lima de vida mas é, é mais aquela se tu conseguiste até agora também vais conseguir mais um bocado é só o último esforço é como eu estou a encarar estar a, a trabalhar e a estudar outra vez se eu já consegui fazer licenciatura o mestrado também se faz
0: claro que sim verdade, que verdade.
2: olha Beatriz o melhor conselho que já recebeste
0: nossa,
1: eu, eu, eu considero um bom conselho que eu recebi, mas não propriamente que eu, que eu esteja a levar a sério. Um, tive recentemente uma, uma colega minha de trabalho, que eu considero uma amiga minha, que me diz que tens que levar a vida com calma, que eu penso, eu sofro muito por antecipação, por eu estar a pensar muito a longo prazo, mas, mas tem para já, mas tenho noção que, que é a longo prazo e eu sofro por antecipação porque ah, eu não vou conseguir ou isso não acontece e eu estou a contar com isto não. e ela, e ela virou-se para mim, olhou-me nos olhos a Beatriz, tu não, não sofres por antecipação vivo, vivo o momento, mas é, eu não o cumpro porque ela disse-me isto não. e eu respeito o que ela me disse e eu ouvi e fico-me cá dentro mas eu, eu, é, é um trabalho que eu estou a fazer internamente.
0: Todos nós tentamos melhorar ao longo da vida. Verdade. Gente, não é? verdade. Mas aquela questão do imediatismo da sociedade de hoje, de querer tudo na hora, é isso?
2: Sim, sim, sim. Sim, claro. Beatriz, a tua sobremesa favorita? Se tiveres mais do que uma, podes dizer até três? Todas.
0: <risos> todas,
2: todas, todas é muito <risos> Foi a melhor
0: resposta a ti hoje, merece todas. que seja sobremesa. Bom, para mim, a melhor é. parte
1: dos casamentos e das festas é a mesa das sobremesas.
0: Ah, tu vais lá para comer ao casamento, só para isso.
1: Eu só vou lá para comer a mesa das sobremesas. <risos> Nem não, é o resto, é a mesa das sobremesas. Humor o amor que se lixe,
0: dispensas. os noivos, não se não interessa para nada. Faz não. É. O resto
2: é dispensável. <risos> mesa Com das sobremesas. São casamentos que tenham portugueses um grandes. Muito bem. Muito bem. Quando tiveres um aviso, porque eu também quero ir comer as sobremesas. Beatriz, o teu prato favorito é porém todos dizes todos mais do que um, são três
0: ela deve ter um favorito A menos gosto dos bufês também
2: não, desculpa Força. é assim eu, eu,
1: eu já sou vegetariana há cinco ou seis anos claro que os meus pratos favoritos eram todos de quando eu comia carne mas depois os valores mais altos se levam. E eu neste momento não tenho um prato favorito porque, hum, apesar de já ser vegetariana há 5 anos, eu já comi muita coisa maravilhosa, que eu voltaria a repetir com certeza, mas ainda não tenho assim um prato favorito que eu diga que é em comparação àquilo que eu tinha quando eu comia carne. Por isso eu vou deixar essa pergunta por responder, porque eu estou com esperança que entretanto surge o meu prato vegetariano favorito.
0: Mas há algum certo. dos vegetarianos que gostes assim especialmente? Alguma coisa que te dê assim algum gosto de comer? Consigas agora lembrar-te? Ah, tem as comidas rosto, de cara.
1: conforto, aquelas comidas de conforto que eu faço, por exemplo, macarrão com queijo, Olha. para mim é uma comida de conforto, e eu como aquilo quando eu estou deprimida não quero comer mais nada, eu como aquilo e fico feliz. Depois tem aquelas comidas que eu não sei cozinhar, mas os outros cozinham bem, por exemplo, tofu alagareiro, eu adoro tofu alagareiro. Só que eu não sei cozinhar tofu, eu não consigo, já tentei todas as mil e uma formas de cozinhar tofu e eu não consigo. Por isso, quando são os outros a cozinhar para mim tofu alagareiro, eu gosto bastante.
0: Ah,
2: muito, muito bem. Fica-se
0: a sugestão para os nossos ouvintes, especialmente... É
2: verdade, tofu alagareiro.
0: Tofu alagareiro, essa é nova, nunca tinha ouvido, <risos> Para casa.
2: Nem eu. Mas... Uh, Beatriz, para terminarmos o um pequeno quiz, a tua viagem de sonho, qual é? Ai, pessoal,
4: desculpa,
1: desculpa, eu tenho dois, três países força. que eu que então, força. São três viagens de sonho, força. Queria, assim, a minha preferida desde pequenina, desde sempre, é o Egito. Sempre quis ir ao Egito. Uh, há toda a parte arqueológica. Depois, gostava muito de fazer um interrail de um mês por Itália inteira, da, de norte a sul e ilha e depois gostava muito de ir ao Japão o Japão é o meu sonho de consumo não é o sonho de viagem, não é o sonho de consumo
0: ok eu muito Itália já fui e recomendo um, Egito e Japão também gostavam muito mas a Itália é muito bonito eu devia dizer.
2: Um dia, quando vou grande
0: <risos> quando for grande
2: pronto e assim terminamos o pequeno quiz A Beatriz, foi um gosto Luís
0: Exatamente. Beatriz, já falaste um pouco, mas quem é que é a Beatriz, a nível pessoal? Uh, portanto, parece uma pessoa muito altruísta, muito preocupada com os outros, com uma profissão muito nobre, permite-me aqui o elogio. Quem és tu, Beatriz? Fala-nos um bocadinho de ti.
2: Hum.
1: Como eu disse há bocado, estou numa fase muito transitória da minha vida, porque sofro muito por antecipação e o facto de eu me ver com 27 anos já me faz estar numa crise dos 30 desde os 25.
2: <risos> eu tenho desde estou
1: a passar pela crise dos 30 e desde os 20 que estou a passar pela crise dos 25, exatamente por essa, porque assim, eu sou tão ambiciosa e tenho tanta vontade de fazer tudo que eu quero tudo para o imediato e eu esqueço-me que as coisas demoram. Eu, para mim, o facto do meu mestrado demorar um ano a dois anos a fazer já, já me tira do sério, porque eu depois quero ir para o doutoramento. E o doutoramento, no mínimo, são três anos. E eu, eu vou chegar aos 30 e ainda não vou estar à doutorada. Eu, a minha cabeça funciona assim.
0: Não é quatro o doutoramento, no mínimo? Pensei Há três, quatro e cinco anos.
2: Depende, depende, Luís. Ah, depende é?
0: do doutoramento. Que engraçado. Posso ir fazer um 13, então, a <risos> Mas vais chegar lá, vamos viver a vida com calma. Eu também era muito ansioso aqui há uns anos, depois que eu comecei a acalmar. A mas assim, acalmar é que eu, eu sou
1: ansiosa, sempre... eu sou ansiosa, mas eu curiosamente lido muito bem sobre stress. Por exemplo, eu, a minha vontade de estudar, eu, eu está na minha vida deu uma volta muito grande em diferentes aspectos. Um, e, a minha bom, e a questão de eu voltar a estudar é assim, o mestrado sempre quis tirar mas a questão de eu voltar a estudar foi eu querer voltar a ter aquele stress que eu tive quando eu estava na licenciatura e ia trabalhar ao mesmo tempo porque eu tanto neste stress tanto com isto para fazer tendo as coisas do partido para fazer tenho que estudar, tenho que fazer um trabalho tenho que ir trabalhar logo à noite para ir às aulas amanhã o dia todo mas é um stress que eu quero ter porque eu assim não vou estar a pensar em coisas que eu não queria ou que eu não devia e eu acabo por deixar oh, para lá. Acabo por acumular, fica lá dentro, fica lá dentro e eventualmente a desaparecer por ele próprio. Mas é, não sou só o stress e ansiedade. Eu é, é assim eu, eu neste momento sou, sou uma pessoa muito caseira. Não, gosto muito de estar em casa, sossegadinha, quietinha. Quando eu tenho tempo gosto, gosto de pintar, gosto de ver uma série sentada no sofá. Gosto de praticar o nada, sou uma grande praticadora do nada, <risos> com, não com tanta pontualidade quanto eu gostaria, mas sou das melhores praticadoras do nada que existem, Procrastino é? Porque Cristino muito, mas pois é, depois tenho. tendo a acumular, a deixar para a última, por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar na quinta-feira. Eu já o estou a enrolar desde anteontem. Mas é assim, eu hoje já li o texto, amanhã vou começar o ensaio e depois na quinta-feira está pronto para eu apresentar. Não sei como, mas vai lá estar. Vai <risos> okay. ah, lá está, e te garanto que eu vou ter boa nota. Ah, Fantástico.
0: Está aqui é a fogo e te garanto é claro. que eu vou ter boa nota. Um, e Beatriz? Porque depois, para tu, desculpa
1: lá, mas deixem-me só acrescentar que isto é demasiado. Claro, claro. Sim, sim, força.
0: Agora,
2: de... ah. Eu
1: acredito garantidamente que é um déficit de atenção, porque eu no outro dia, este aqui é o meu sítio de estudar, tenho o meu computador, aqui tinha o meu caderno, olha para o caderno e a zona das caixas de areia das minhas gatas aqui atrás, eu olho, eu... Eu devia limpar a caixa da areia das minhas gatas, deixei os meus estudos, fui limpar a caixa de areia, pois vê, já estou a limpar a caixa de areia, vou, limpar, vou lavar o chão. Vou buscar o balde para lavar o chão, hoje é lá a banheira e eu, bem, havia de limpar a casa de banho, comecei a limpar a casa de banho, <risos> ainda não tinha acabado o que tinha começado, limpei a casa de banho, olhei e para é a cozinha, que é já que limpei a casa de banho agora vou limpar a cozinha, então não é? Então, no meio disto tudo voltei para a sala, olhei para a zona das caixas de areia, eu, porra, eu ainda não limpei esta porcaria, logo depois olhei para a mesa e eu, porra, eu ia começar a estudar, entretanto já são oito da noite, eu, ah e foi assim que eu passei um dia em vez de estudar, que era o meu principal objetivo foi uma sequência de arranjar coisas para fazer porque, que isto é déficit de atenção Posso mas
0: fazer uma um conselho estuda fora de casa ou no sítio onde não tem distrações e deixa o telefone e a tecnologia em casa ajuda? Ah,
1: eu, o meu problema nem é o telemóvel porque eu, o telemóvel eu até tem uma aplicação que é de plantar árvores tipo o. <risos>
4: Plantar
1: não, árvores. Não, tu ficas tipo uma hora sem mexer a aplicação não te deixa mexer no telemóvel certo. e se tu que mexer aquela árvorezinha aquela não vai crescer mas a aplicação tem um, um, uma parceria qualquer que a cada 10 árvores tu plantas na aplicação eles plantam efetivamente uma acho. eu tenho essa aplicação e uso, aí até é bastante é bastante porreirinha porque eu deixo ali o telemóvel desligado uma hora, passado uma hora eu faço uma pausa técnica e entretanto, nasce lá uma plantinha. É
0: útil, é útil. Ah... Muito bem. e, e depois, já me saí do foco outra vez. Já, exato, <risos> vamos, vamos continuar. E, Beatriz, esta, esta pergunta é muito interessante. Quais foram as situações mais caricatas que viveste como bombeira? Se situações engraçadas, se uma história engraçada queiras partilhar? Se calhar, a dos gatinhos tem ah. alguma é graça, não né? é? Quer dizer, coitados, pode, pode acontecer alguma coisa Eu aos Sim, pois, coitados que elas estão na árvore, temos que salvar. Mas será, como dizer isto, uh, das situações menos graves ou não? Porque o gatinho, Isso.
2: eles
0: salvam-se.
1: São menos graves, mas são tristes. Por exemplo, a minha gata mais velha acha, eu fui buscar lá um contentor do lixo, daqueles subterrâneos, deitaram-na lá para dentro. Coitado. Uh, a, ninja, a Ninja que é a que, tá bem, que eu trouxe de Fátima, estava dentro do motor do carro que acho que o dono do carro tinha vindo tipo de uma cidade boeda longe.
0: Coitado. É situações é engraçadas, situações felizes. Com bombeira. Uma história, uma anedota assim aos teus amigos, quando eles te perguntam, uma história engraçada que tu contes.
2: <risos> Olha, por lá. exemplo os velhotes que tu levas para os tratamentos nunca houve assim uma história engraçada
1: ah, havia uma senhora mas isto já foi há muitos anos em Viseu que aquela senhora era a feira semanal em Viseu é a terça-feira e a senhora era sistemática todas as, as terças-feiras às quatro da manhã e uma saídinha para a casa dela a senhora, a gente ia lá sempre à porta da senhora, estava lá ela, ela com aquele, aquele carrinho das compras dos velhinhos. Certo. E o saquinho dos medicamentos na outra mão. Estava lá sempre à nossa espera. A questão é que ela pedia uma ambulância de emergência. Porque ela oh menina, eu vou fazer as minhas análises ao hospital e depois vou à feira. Depois eu encaminho.
2: Depois
1: feira, você não pode tomar uma ambulância para isto. Mas ela fazia isto sistematicamente. Constantemente. Constantemente. Ela já sabia dar a volta ao 112. Para fingir que estava a ter ali uma coisa grave e não sei o quê. E depois tem que outras ver? situações assim. assim mais engraçadas, ainda são com, hum. com pessoas tão utilizadas. Há aqueles que são os utilizados mais complicados hum, e há como? aqueles Desculpa.
3: utilizados mesmo tenho... mais assim?
1: agressivos. Ah, okay.
0: Ah, ok, ébrios. Pronto, exatamente.
1: Há aqueles que são um bocado mais agressivos, pois há aqueles que são, são mesmo por com o co-carrinho e depois aqui, cada terrinha tem o seu bêbado de estimação. Todos os bombeiros e todas as autoridades já o conhecem de Gingê. Há sempre assim umas histórias engraçadas. Opa, e agora assim, do nada, não me estou lembrado nenhuma, mas isto basta ir um dia inteiro para um quartel de bombeiros, começas a ouvir os grupinhos de bombeiros a falar, de encontras logo uma catrafada de histórias engraçadas. Claro. Um, e depois há outras histórias engraçadas que honestamente não se podem falar assim em público, tem que ficar entre nós porque são, são, são muito constrangedoras ou que não devem ser mencionadas
0: Ah, é assim. já percebi Com... <risos> quando, vão, quando vão à casa das pessoas não?
1: Sim, sim, há situações que vamos à casa das pessoas e é assim, a gente não pode fazer por sigilo profissional, mas uh, claro que há situações assim extremamente caricatas e mesmo entre nós é assim, também temos que entender, quando uma equipa de bombeiros está no mesmo incêndio já um dia inteiro, há sempre coisas engraçadas que acontecem.
2: Okay. Por exemplo, um dos últimos ah, incêndios
1: onde eu tive, toda a gente se riu na minha cara, porque eu estava cheia de frio. E nós estávamos a fazer vigilância durante a noite. Então, o carro, quando eu estava, era um jipe que tinha uma frente assim mais comprida, era um Lange Rover. Que era, era o nosso carro ligeiro de combate E o motor ainda estava quente. Então eu fui dormir, me enroladinha de conchinha, em cima do capô do carro. Toda a gente a gozar com a minha cara, mas eu era a única que estava quentinha. Eu estava assim, entretanto, aqueles. Estava uh, assim, e depois eles voltam meia, tipo lá me tentam assustar, e não sei o quê. Eu, eu é que estou bem, que estou aqui quentinha, enroladinha em cima do capô, que está quentinho, ainda com o motor. É, mas há situações, eu tive um colega que estava cheio de frio, mas mesmo assim preferiu dormir numa, no chão, no mato, do nada damos por ele a correr, de um lado ao outro. Vum. Vum. Eu estou a aquecer, estou cheio de frio.
0: Pronto, vou fazer vou fazer exercício físico. Exato.
1: não
2: estava a aquecer, vou estava a fazer exercício
0: físico. Foi uma resposta perfeita, não é Vanessa? Verdade. Vamos
2: a Olha Beatriz, tu sentes que a tua profissão é valorizada e respeitada em Portugal?
0: Já respondeu um bocadinho, não é? Mas sim, mas
2: respeitada
1: e é valorizada, sim. não.
0: Okay. Mas do que já tinhas falado anteriormente, não é? Muito bem. Sim, sim. Um, e Beatriz, um, qual, é que é, qual é que tu sentes que é para ti a importância de ser bombeiro? Ou seja, na nossa sociedade, no fundo, se esta profissão não existisse, qual é que a importância concreta desta profissão? Tu que a vives tão perto na sociedade?
1: se ah, a profissão não existisse não havia sociedade porque precisa sempre de haver alguém para gerir os riscos e os riscos é uma coisa inerente da sociedade não, não, tipo não, não, não há conceito sequer em que haja sociedade sem haver bombeiros ou proteção
2: civil
0: qualquer tipo de risco, exatamente incêndio ou uma pessoa que se, se sente tipo. mal exatamente, muito bem Beatriz, alguma vez se arrependeste
2: de ser bombeira?
0: Ela, ela acho que disse que sim, no início.
1: Já me cansei, mas a arrepender, nunca me arrependi, mas já me cansei.
0: Arrepender ao okay. ponto de querer largar a profissão nunca? Um dia em que tenhas... Já, pensado...
1: me, já, já me cansei ao, ao ponto de largar a profissão durante um ano.
0: Ok. okay. Mas depois quiseste voltar?
1: Depois voltei. Para o outro coro-bombeiros, mas voltei. Ok.
0: Ótimo. Okay. E Beatriz, esta foi a tua, a tua única profissão ou já tiveste outros trabalhos na vida?
1: Sim, já, já tive tantos, já trabalhei <risos> até com...
0: É que isto é uma alde... nós estamos numa temporada especial, que é a Anodeis entre as profissões, portanto queres fazer assim uma pequena dos trabalhos que já tiveste, é sempre interessante. É
1: assim, eu sempre trabalhei nos bombeiros, mas naqueles... naquelas pausas que eu fiz dos bombeiros... Foi no meu segundo ano da faculdade em que eu tive que sair dos bombeiros pela minha sanidade mental. Não tive mesmo que sair porque aquilo não estava mesmo fácil e tive ali muitos trabalhos precários. Fui, fui comercial porta a porta, trabalhei num café, trabalhei num lar como auxiliar do lar, trabalhei no outro café, trabalhei... Trabalhei em 500 coisas, trabalhei no turismo, na Sérgio Liseu, trabalhei em muita coisa. Depois voltei para os bombeiros, mudei de quartel bombeiros, fiquei lá e quando eu me licenciei, fui, claro, não me licenciei para nada, vou trabalhar na minha área. E isso já, já dava outro podcast na minha área. E eu trabalhei em duas áreas diferentes na, na minha licenciatura. Eu trabalhei em lar de idosos e trabalhei numa unidade de cuidados continuados. Fiz essas duas áreas e eu, isto não é para mim, a carreira está mal constituída, vou voltar para os bombeiros. Um, mas isso é uma guerra que eu ia criar com os educadores sociais, de todo o país, e eles não estão prontos para essa conversa.
0: Por isso... Era outro podcast, como tu disseste. Muito bem, Beatriz. Era outro. Muito obrigado, foram aqui as nossas perguntas que fazemos a todos, específicas aqui para a profissão de bombeira. Vamos aqui às é, nossas é. perguntas finais, que fazemos a todos os convidados. Um, que planos é que tens pensados para o futuro Mesmo a, na tua carreira de bombeira O que é que pensas fazer O que é que o futuro te reserva, Beatriz?
1: Eu sei que eventualmente eu terei que sair dos bombeiros Porque assim, profissionalmente E o voluntariado eventualmente também há de acabar Mas ainda, ainda tenho de ter tempo para assistir a isso Eu não estou a tirar o mestrado Não estou a cogitar o, o doutoramento Para continuar a trabalhar nos bombeiros, não é? Pretendo continuar a trabalhar nesta área, mas num, num panorama de local, num panorama do poder local, num panorama de políticas públicas, eh, para com a proteção civil, para com o risco, para com o incêndio. O que eu gostava muito de trabalhar é, eh, não desmerecendo a licenciatura que eu tirei, apesar de ter muita coisa a apontar, eh, eu gosto muito de trabalhar com idosos e o que eu gostava... Para já, ainda habilito uma mudada de ideias, entretanto, eu gostava muito de trabalhar num contexto de aldeias isoladas, no interior, num contexto da intervenção comunitária e intervenção em instituição com idosos. Okay. Onde assim posso trabalhar a gestão em catástrofe, a prevenção dos riscos, e posso também trabalhar a questão da intervenção com pessoas idosas e na intervenção comunitária. Isso para já são os meus planos, e eu sei que eventualmente vou ter que sair dos bombeiros
0: para, para isso. Parece um excelente plano. E até, até que a idade é que uma pessoa pode ser bombeira, mais ou menos? Há uma idade em que 45. tem que seguir, tem a ver com o corpo?
1: Não, até aos 45
0: anos. Ah, depois já não se pode ser bombeiro? Não. Nem mesmo o voluntário? Não. Ah, eu não sabia disto. Olha, Vanessa. É pois é, que os requisitos eram dos 17 aos 45? Dos 17 aos
1: 45, segundo uh, ano,
0: capacidades
1: Exato. físicas e psicológicas.
2: É. Exatamente. Beatriz, se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que é que te dizia? Por exemplo, a Beatriz de 6, 7 anos, o que é que dizia hoje a Beatriz de 27? Nem preciso ir aos 7
1: anos, eu basta-me falar com a Beatriz de 24, já lhe tinha umas quantas coisas para lhe dizer. <risos> Queres pegar quer ou não? Força! Não, porque é assim, aquela pessoa que eu era em Fátima, com a pessoa que eu me tornei quando voltei para Viseu, é totalmente diferente porque eu tinha outras perspectivas. Eu quando era miúda eu sempre quis ser bombeira e a bombeira queria ser e nunca pensei mais além disso. Mas quando eu vim para Viseu e me deu a epifania de voltar a estudar, porque foi mesmo uma epifania, eu consegui perceber que existe mais no mundo para além dos bombeiros. E... E o que me apetece dizer à Beatriz de 24 anos, que seria a mesma coisa à Beatriz de 6, é que para ir com calma e que os bombeiros não são tudo, porque na altura os bombeiros pareciam-me um mundo inteiro, os bombeiros eram o meu mundo, e era isso que eu queria fazer, e não tinha qualquer outra perspectiva, não tinha qualquer outra ambição, uh, e entretanto eu percebi-me que existe mais do que eu e aquilo que me rodeia no mundo, existem outras problemáticas que não aquelas que eu sentia no momento. É. Opa, o que eu diria mesmo vai com calma, olha para o mundo à tua volta, não olhes só para aquilo que tu vês, vê um bocadinho mais além, pensa um bocadinho mais macro, que, que é aí que tu vais conseguir ver aquilo que tu queres fazer realmente.
2: Fala
0: era, era isso que a criança diria à tal adulta de 24 anos, muito bem. E Beatriz, qual foi a coisa que te disseram até hoje que mais te marcou? Aquela frase nunca mais te saiu da cabeça?
1: Positiva ou negativa?
0: Então, Nós de fato... precisamos pedir uma decada se não nos quiseres ficar na negativa, podes nos dizer uma positiva, uma frase que tenha ficado na cabeça pela positiva, coisas negativas não vale a pena a pessoa pensar. Sim, verdade. Ou, se calhar às vezes vale, para perceber o positivo, um
2: positivo.
1: O positiva foi de uma pessoa que me é externa, ou seja, não é da minha família, mas que é muito relevante para mim, para o meu meio e para aquilo onde eu estou incluída, como disse tu tens potencial e tens que lutar por isso
2: muito bem. foi
1: das coisas que mais marcou recentemente das coisas que pior me marcou recentemente foi mesmo alguém muito, muito próximo de dizer que... que me odeia mas tipo o do Geno Deito não tenho orgulho em ti, uma cena assim ou seja, para rebaixar,
0: não é? Acho que nunca disseram na vida Sim. que me odiavam. Mas se calhar me disseram, eu já me esqueci. Mas eu li um pouco ao que essas pessoas... Acho que isso só a Depende nunca... das pessoas, as pessoas que te dizem. É? Há pessoas é. que tu tens que...
1: Depende das pessoas.
0: Sim, não, mas o que eu estou a dizer é mesmo que me tenham dito que já me odiavam, eu não me lembro disso. Mas eu, o meu cérebro já me disseram... Eu, eu já fiz terapia. E a minha psicóloga diz que eu tenho muita capacidade de ir fazendo reciclagem das coisas que me dizem. Mas pronto. Hum. Uh, Vanessa?
2: Beatriz, se tu tivesses uma máquina do tempo, que a altura da tua vida visitavas? E mudarias alguma coisa? Da minha vida? Sim, uma altura da tua vida.
0: Esta pergunta é, no fundo, se mudavas alguma coisa na tua vida? Exatamente,
2: momento. daquilo que fizeste. Podes ter começado a estudar aos 25, tinha começado a estudar quando
1: estava em Fátima
0: mais cedo, muito bem oh, e, que, e com essa máquina do tempo se pudesse usá-la, que período da história que visitarias? Podias hoje entrar na máquina do tempo? Que é que punhas lá no visor? Que altura da história que gostavas de visitar? De conhecer? O passado? Não
1: era ali um livro, mas era ali por volta de 1450 a altura em que Dom João e Dona Filipe Adolincastre se casaram e que criaram a maior geração de descobridores que Portugal alguma vez
0: teve Renascimento. Oh, okay. Uma muito okay. importante da história da humanidade, sem dúvida. E, se me, se, me, se me permitires, Vanessa, o nosso programa é Nodes em Três, o nosso Nodes em Três profissões, e queremos saber, não há Beatriz Salafranca sem...
1: Sem excesso de trabalho. <risos>
2: <risos> <risos> que oh, pá, olha, foi das respostas é,
1: mais é,
0: Isso é mais... De... <risos>
2: Isso do
1: ponto de vista de uma Beatriz sem inventar alguma coisa para fazer.
0: Olha, eu oh. acho que é uma resposta perfeita. Sem inventar coisas para fazer. Não Verdade. Vou, não vou puxar mais, não vou insistir mais. Beatriz, muito obrigado. Foi um gosto. Acho que foi um testemunho muito sincero da tua profissão. Mais uma vez, parabenizo-te por teres essa profissão. É uma profissão muito nobre e que muitas vezes tem um valor quase nulo na sociedade e deveria ter muito mais. Muito obrigado por teres tido a coragem de vir aqui falar desta profissão. Eu e a Vanessa valorizamos muito isso. Acho que falta e, a Vanessa também. E queres dar uma coisa à nossa convidada, antes de pedir a música final. Quero,
2: essa... quero dizer que gostei muito de conhecer a Beatriz. Uh, fiquem a perceber um bocadinho melhor uh, o que é a realidade de um bombeiro e que é preciso, como a Beatriz nos disse, ter ter uma capacidade mental e física para ser bombeiro. Eu acho que já tinha essa ideia que não era para todos e acho que saiu reforçada. A Beatriz reforçou isso e é é parabenizar a Beatriz que pelos vistos tem, tem essa capacidade física e mental. Uh, e desejo-lhe a maior sorte para os estudos para continuar a ser bombeira e e tudo bom. Tudo bom. Eu
0: muito desejo o mesmo,
1: Beatriz. Tudo bom. Nada. A vocês também. Façam o um favor de ser felizes. Continuem com o vosso trabalho. Muito obrigada por esta oportunidade.
2: Nada. Uh, obrigado, posso me ter
1: respondido um bocadinho, que este é FISA atenção, não é para qualquer um. Uh, mas, bem, haja, ah, está, está bom. bem.
0: <risos> Beatriz, muito obrigado. Isso é uma frase do Rolson Nath: façam o um favor de serem felizes. Verdade. Exatamente. <risos> Exatamente. Beatriz, vamos só então. Uh, muito obrigado de novo. Obrigado também pelas tuas palavras, Vanessa. Sempre a mensagem pedida no final do programa para o nosso convidado. Muito importante. Nada. Beatriz, vamos pedir então uma música para terminar o programa. Mais uma música que tu gostes, que seja importante para ti. Uma música da Isto tua... Isto é uma doutora. música
2: que eu ouço quando eu
1: preciso assim, de uma motivaçãozinha extra. Uh, de uma banda que eu adoro. Que é Amor Eletro. Tenho uma paixão enorme pela Marisa Liz E a música chama-se A Deus Tristeza.
0: Olha, essa eu, por acaso não conheço Vamos então ficar Nem a conhecer eu. também Foi mais uma as três profissões Hoje tivemos aqui a conhecer a profissão de bombeira uh, Bombeira, bombeira, pronto Consoante aqui Consoante, muito bem Pronto, olha Vanessa Já estou cansado. Assim. <risos> Estamos aqui a conhecer esta profissão, é o que interessa Muito obrigado Beatriz, obrigado Vanessa Vamos ficar então com Adeus Tristeza, não é? Da, da, do metro. E, e pronto, estamos de volta em breve com... a Deus Tristeza, certo? Sim. Adeus Tristeza. Pronto, a tristeza que vai embora. Estamos de volta em breve com novas profissões e mais no A203. Muito obrigado, meu Beatriz. Um, estamos de volta para a semana. Estou, neste caso, uh, com um novo episódio. Um, não percam também o nosso especial de Natal que vamos fazer este ano. Uh, vai ser o décimo episódio desta temporada e em 2023... Estamos de volta Muito também bom. com o programa e quem sabe o que vai acontecer. Está bem? Mais uma vez, obrigado às duas. Obrigado, Vanessa. Não. Obrigado, Beatriz. Aos nossos ouvintes. Uh, estamos em breve. Uh, estamos de volta em breve com novos episódios. Muito obrigado. Um abraço um e um beijinho Não. a todos. Muito obrigado.
2: Nada.
3: Tchau.
0: A palavra amor. Presta-se a múltiplos significados na língua portuguesa. Pode significar afeição, compaixão,
4: inclinação, atração ou ainda apetite, paixão,
0: satisfação, conquista, desejo, libido. O conceito mais popular de amor envolve, de modo geral, a formação de um vínculo emocional com alguém ou com algum objeto que seja capaz de receber esse comportamento amoroso
4: é tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser Feita notas e compassos Aconteceu-me estar no palco Atrás do pão Tive a promessa de um contrato Por um ano A entrevista que era boa Não saiu E o meu futuro Foi aquilo que se viu Na minha vida Tive beijos e empolgões. Esqueci a fome num banquete de ilusões, não entendi a maior parte dos amores, só percebi que alguns deixaram muitas dores. Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu. E o meu futuro foi aqui que se. Até depois Chamo-te triste Por sentir que entre os dois Não há mais nada Para fazer ou conversar Chegou a hora De acabar Adeus Tristeza até depois Chamo-te triste Por sentir que entre os dois cantora a solta devagarinho no para começar com muita força no refrão que é popular mas outra vez a triste sorte não me sorriu e o meu futuro foi aquilo que se viu adeus tristeza até depois chamo-te triste por entre os dois, não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. Adeus, tristeza até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois, não há mais nada Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser O que eu quiser Deus, Tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar, adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar